0: 主持人 好， 听众朋友大家好。嗯，
1: 感谢王律师啊。那么在这个案件当中 啊， 法院是觉得被害人和被告人发生性行为时是否醉酒是这个案件的核心问 题， 也就是 说， 是否醉酒就决定着这个于某甲他是否构成强奸罪。嗯， 为什么 呢？ 呃，
0: 这个问题应该分开来讲。也就说是，是被害人醉酒还是被告人醉酒？如果是被告人在发生性行为时的醉酒，实际上和构不构成强奸罪关系不大。这是我们这个国家的刑法明确规定的，就是说如，如即便你属于醉酒状态下实施犯罪，你也不能成为免责的事由。所以，被告人。是否醉酒和这个呃是否构成犯罪是没有关联性的，这是首先要把这一点撇清楚。那么被害人，也就是在强奸案件当中，被害人是否属于醉酒，那么这确实就是属于呃是否构成强奸的一个关键性的因素。为什么这样讲呢？这我们就要来分析说，强奸罪当中的一个概念，就是说用暴力或者胁迫手段或者其他手段，强迫与被害人呃与妇女发生性行为的这样的行为属于强奸罪。那么其他的手段，除了暴力胁迫这些明确的暴力因素之外，就还包括了被害人不知道反抗。不能够反抗，不敢反抗这种情况。好、啊，如果被害人这个被害的妇女属于醉酒状态，那么她的意识是模糊的，认知是减弱的，在这种情况下，他就属于不知反抗和不能反抗的这种情况。在这种情况下发生了这种性关系，他就有可能构成强奸罪。
1: 那有的时候，可能我们会把他不知道，反而者不能反抗，当成一种自愿。就是你怎么能够客观的去判断他的这种表面上看上去似乎是不知道或者是不能，而不是说他是愿意的
0: 。这里面他一定要不仅仅是一个是否醉酒的问题，他一定是要综合其他的因素来综合进行判断。比如说，双方发生这种性行为的时间、地点、环境，然后就是受害人，在案发当中或者案发以后的情况，双方是一个什么样的关系？比如说，我们讲。双方本来就是在恋爱关系，而且之前可能已经发生过这样的性行为。在这种情况下，那么这种女性醉酒以后，然后发生了这种性行为，属不属于强奸呢？它显然就不是，因为他们之间的这种关系已经，呃，这个之前已经这个属于一种恋爱关系，甚至于都已经发生过性行为了。那么，所以和这个所谓的醉酒，它就没有直接的因果关系。但是，如果双方是完全是素未平生的，或者是刚刚认识的，或者认识这个没有几次，还在不是属于这个非常亲密的，没有建立朋友关系的，在这种情况下，醉酒，在事后被害人又进行了报案、报警或者有其他的反抗行为，在这种情况下，那么这个醉酒就可能起到一个关键的作用，因为在这种情况下发生的性行为。作为女性来讲，她是不知反抗，也不能反抗的，呃，至少是她的这种意识是模糊的，所以我们可能就会认定她构成了强奸
1: 。那像在这个案件当中啊，到底这个女方她是不是自愿的？那男方呢是说，呃，他认为呢女方是自愿的啊，呃，因为呢，呃，两个人呢已经是第二次见面了，而且呢，女方又愿意跟他回男方的家。而且在这个过程当中呢，似乎女方也没有反抗。那么女方呢，则认为呢自己是意识不清，处于醉酒，具体发生了什么记得不是非常清楚。那么像这种情况，怎么来推定女方到底是否处于醉酒状态，或者说到底是不是她愿意的呢
0: ？这个还是要经过这个通过全案来进行分析。就像在本案当中，你被告人在侦查机关的多次的供述当中，你都在表明，就是被害人这个唐某某，呃，他是靠在被告人的肩头，然后是神志不清醒、迷迷糊糊，并且是说喝多了，然后闭上眼睛，然后就睡去了。也就是说，你自己被告人你都是在讲，他是属于这种醉酒状态了。好，然然后我们再来看被害人，被害人在、呃、事后清醒以后，然后进行了报案，或者说就认定他是一个强奸行为，他不愿意发生这种行为。那么就从这些综合情况来看，一个可以明确就是他属于醉酒状态，意识是不清醒的，这个是一个；另外一个就可以说他是违背了妇女的这个意愿的。因为如果你你没有违背意愿，就你即便是醉酒状态发生了，但是他知道以后他，他人家不去报案，他是乐意的，他没有这样的行为，在这种情况下，你就很难说他是他是违背了妇女意愿。但是像本案当中，你发生了以后，他当知道自己呃发生这种情况以后，然后就开始就不乐意了，然后开始报案了，或者通过家人，或者通过其他要来讨一个公道了。你从这些综合情况下可以就可以判断，他是违背了妇女的意愿
1: 。那其实呢，女性她醉酒的情况很多，比如说还有一种情况就是，她醉酒了以后呢，她可能还会比较主动哈，在两性关系当中。但是呢，她醒酒以后呢，她就有可能去报案。那这种情况又怎么理解她的是否愿意呢
0: ？这种情况呢比较复杂。那么还是需要综合来判 断， 你单纯的用哪一个细节来情节来做出判 断， 可能都有失偏颇。比如 说， 这个醉酒状态 下， 他呃是不是真实的、真正的已经处于严重的醉酒状 态？ 呃， 第二 个， 在这种他所谓的采取的有一些主动的行为和这个男方呃前面的一些挑逗 啊， 或者说其他一些行 为， 是不是有一些其他因素的介 入？ 呃，然后还要这个集合他之前双方的这些关系和之后他对这个采取一个什么样的态度来进行综合的判断，仅仅把这个过程当中的某一个细节或者叫情节，我们拿来要做出一个结论，其实是有难度的，特别是在这种强奸案件，因为这种强奸案件都是一对一的
1: 。那也就是说，综合来说，你如果跟醉酒的女性发生关系，其实她的法律风险还是比较高的。呃，虽然不是说所有的情况她都可以认定为强奸，但是如果醒酒以后，女性她觉得受侵犯了，呃，或者说她报警了，其实对于男方来说，这个风险相对来说是非常大的，是吗
0: ？对，呃，为什么会这种风险非常大？因为你很难去判断、嗯。这个女性的这种意愿，因为她是醉酒状态，或者说这种本身这种醉酒状态就很难去量化，她不像醉酒驾车进行仪器去测，然后她的酒精含量到多少，她一般都是事后，而事后的话，像这种强奸案件当中，她还一般还不会测这个女性的这个酒精含量，呃，或者说到案发的时候可能都已经过了呃很长一段时间了，所以。在这种状态下，如果和女方发生了这种关系的话，和酒精和醉酒联系在一起，你很难判断女方的是否属于自愿。对男方来说，实际上同样是属于风险，呃，是比较大的。你要去证明说这个女方是愿意的，没有违背她的意愿，她有难度。所以男性的男方的风险比较高。
1: 所以，像本案当中的于某甲哈、啊，在这个女方的母亲找到他的时候呢，他还在跟女方在不断的理论，他可能自认为自己的行为根本就不构成强奸，呃，所以呢，女方说要报警，他也愿意去报警，呃，那么这个案件呢，最终呢，公安机关呢是立案侦查了。那么，在整个的这个案件的侦办过程当中呢，于某甲的姐姐于连霞呢和唐某某就达成了一个调解协议，他们愿意赔偿唐某某相应的经济损失，而且呢也得到了唐某某的一个谅解，而且唐某某还表示就是对于于某甲的行为不予追究了，请求司法机关免于对于某甲的刑事处罚。但是呢，这个案件法院呢最终还是判于某甲犯强奸罪。判处有期徒刑十个月啊？为什么已经得到了女方的原料，最终法院还会去定罪呢
0: ？这里面要要明确一个概念，就是这是一个公诉案件。公诉案件就是我们的检察机关代表国家提起一个公诉，它不是一个呃自诉案件，也就是说不是一个可以相当可以私了的案件。这个公诉案件的前提是什么？前提就是这个是触犯了法律，需要通过刑事来追究其责任的这么一个案件。那么，如果是这样一个案件的话，那么所谓受害人唐某某的谅解已罢，进行赔偿已罢，它仅仅是对被告人在处刑当中可以从轻、减轻处罚的一个一个酌定的情节，而不是可以决定。这个案件追不追究刑事责任的问题，它原因呃就在这里。但是这里要有个又有一个界限，就是在双方达成的这个调解协议当中或者谅解协议当中，是不是说你唐某某你就是自愿的？如果在这个调解协议当中你说你你当初就是自愿的，那你就是在报报假案了，这个就叫诬告陷害罪了。所以，在这个调解协议当中，他一定不会谈到说这个他自己唐某某他是自愿发生的行为。如果有这种，那么就把唐某某本身又置于一个可能涉涉嫌犯罪的这么一个境地当中了。所以，即便是他进行了谅解，但是确实前面的已经触犯法律的这个事实已经铸就，已经造成，那么无非就是赔偿了。被害人，然后被害人也进行了谅解，那么我们在最终的人民法院的处理当中，呃，量刑当中，他可以从轻、减轻处罚，他是这么一个法律后果
1: 。那您其实刚才也说到了一个非常重要的一点，就是提到了这个诬告陷害罪，哈。那所以呢，其实之前我们也关注过类似这样的强奸案。那么有的男方呢，他认为，呃，女方是自愿的，但是女方事后就反水了。但是在这里要告诉大家的就是，如果是女性确实是自愿的，但是女性还要去报警说男方强奸，可能是事后因为各种条件没有满足女方的话，那这种情况呢，这其实已经涉嫌到一个罪名，就是诬告陷害罪了。呃，但是呢，在这个案件当中，大家还要明确的一点就是，强奸罪的定罪，它除了对方是我们通常理解的暴力和胁迫以外，还有一种手段呢，就是这种在自己醉酒的情况下，啊，或者呢是说对方给自己灌了迷药的情况下，这个就属于刚才王律师所说的不知道反抗，也不能反抗。那甚至还有一种就是不敢反抗这样的情况，这个也是会涉嫌强奸罪的。所以也提醒广大男性，可能要跟醉酒的女性发生关系，你还是慎重，或者说尽量就避免。